0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור מיכאל הרסגור בקורס עידן האורות. אם התקרב שנות ה-30 של המאה ה-18, עדיין שרר שלום בין צרפת לאנגליה ובכל אירופה המערבית. לאושרם ולאושרם, באלף ובעין. של הסוחרים האנגלים, והודות כמובן לממשלת הוד מלכותו, תחת הרגתו של רוברט וולפול. אבל שרוברט, שהיה כל כך מוצלח במדיניות החוץ, היה פחות מוצלח לפחות בעיני מבקריו, במדיניות הפנים. ואפשר להגיד שהוא תרם להרחבת החירות האנגלית, בלי לרצות את זה. מפני שהוא ניסה להשתיק את המבקרים שלו, והוא לא הצליח. ועל ידי זה נוצרו תקדימים. אשר למעשה השתיתו על בסיס יותר ויותר איתן את רשותו של האזרח האנגלי להביע את דעתו על הממשלה. אחד מאלה אשר הביע את דעתו ללא כל פרגוד היה ג'ון גיי, אשר כתב אופרה בגרוש. זה בגאס אופרה, שאנחנו מכירים אותה בגרסה מודרנית של ברטול ברשט, אבל המקור הוא uh, הצגה, הוא של... טקסט אשר הוצג uh, בתור אופרה ב-1728. והייתה גם סאטירה לאופרה האיטלקית, אבל גם סאטירה על הממשלה. מפני שכל גיבורי האופרה היו גנבים, שודדים, פורצים, שומרי רכוש, גנוב, ואלה היו חברי הממשלה. למעשה, כל אחד ידע ששומר הרכוש הגנוב, פיצ'ם, הוא ראש הממשלה עצמו, וולפור. ואחד השרים החשובים ביותר, לורד טאונסנד, היה השודד, הגיבור שהיום נקרא מיקי סכינאי. ועל כן הייתה הצלחה גדולה מאוד. והתיאטרון ריץ', שבו זה הוצג, היה חייב פשוט לסרב לאנשים להיכנס. היו טורים ארוכים בכל ערב. מה עשה סור וולפול? הוא ניסה למנוע את ההצגה, ועל כן היא הפכה להצלחה הגדולה ביותר של העיר. הוא ניסה לאסור את גיי ואת ריץ', מנהל התיאטרון, והוא לא הצליח. ואמרו שהאופרה בגרוש עשה את גיי עשיר ואת ריץ' שמח. It met גיי ריץ' and ריץ' גיי. בכל אופן, האופרה בגרוש הוכיחה מצד אחד שהאנגלים לא מקבלים את הטעם האיטלקי המעודן, הם רוצים מוזיקה ואומנות משלהם. מצד שני, וזה החשוב ביותר, שאנגליה הפכה לחלקת האדמה החופשית ביותר בעולם. כלומר, מה שהייתה הולנד במאה הקודמת, במאה ה-17, בימי ברוך ספינוזה. אבל יוקרתה של אנגליה לא הייתה רק בתחום הזה. ההתקדמות שהדהימה את אירופה המערבית הייתה ההתקדמות המדעית שלה. דיברנו כבר על הופעתה של החברה המלכותית למדעים וכולי. כאשר גדול המדענים האנגלים, סר אייזק ניוטון, מת ב-1727, הסיכום של מפעלו, הצורה בה קיבלו האנגלים את מותו, העובדה שהוא נגבר ב-Westminster, ליד המלכי אנגליה, העובדה שהמשורר, ידוע מאוד, פופ, כתב שיר אשר אמר לא פחות ולא יותר, חוקי הטבע שחפו בעלתה ובמסתור, אמר אלוהים, יהיה ניוטון והיה אור. כאשר למעשה ניוטון מושווה ללחצי אלוהים, הדבר הזה היה, הייתה תופעה חדשה לגמרי באירופה. מורשת ניוטון, הייתה, התחילה להיות מובנת אחרי מותו. אפשר להגיד שניוטון המת פעל יותר למען הפצת המדעים מניוטון החי. אבל עקרונותיו אומצו על ידי אירופה הנאורה כולה, והתווספו לעקרונותיו של נדי קארט, אשר למעשה יסד במאה הקודם, במאה ה עשרה, את השיטה המדעית. מה היו העקרונות של המחקר המדעי של אייזק ניוטון? קודם כל, א', התבוננות שיטתית. בית, ניסוי הולך וחוזר, שלוש, הכללה מתמטית של התוצאות. והגדולה של ניוטון, כפי שהבין את זה הציבור המשכיל של אותה תקופה, גאה מן הסיבה שאת חוקי הפיזיקה המפוזרים הוא הצליח לאחד בעלומה חזקה מאוד. והכניס סדר והיגיון במורשת של קופרניקוס, של קפלר ושל גלילאו גלילי. כוח המשיכה האוניברסלית, שסוף סוף מסביר את קיומו של היקום, על ניתוח האור, כל התופעות הללו שהיו ידועים, אבל לא היו בתוך איזושהי מסגרת הגיונית, הופכים עכשיו... להסבר הגדול והברור ביותר של העולם. נכון שניוטון ראה את המטמיע האלוהי כגורם ראשוני להתחלת היקום. אבל הניתוח המדעי המתמטי שהוא העניק לגילוייו נתן אפשרות גם של פירוש אחר, וכך קם יותר מאוחר, אבל עוד במאה ה-18, המדען, האסטרונום והמתמטיקאי הצרפתי פיאסימון אפלס, אשר אימץ לעצמו את הניתוח הכללי ואת השיטה של ניוטון, אבל טען שאין בכלל צורך במתניע אלוהי, לאחר שהייקום הוא נצחי, וחוקיו נצחי. והוא לא הופיע, אלא הוא תמיד היה, ותמיד יהיה. אלה היו דעות מסוכנות מאוד. אם כי כפי שאמרתי באחת ההרצאות הקודמות, ניוטון העמיד כל הזמן פנים של אדם הקשור לכנסייה האנגליקנית, אם כי ידוע היום שהוא היה יותר קרוב באופן רוחני לדת היהודית דווקא. Uh, הדבר הזה, וכל הדיבור על דאיזם, כלומר על דת ללא טקס, ללא כנסייה, ללא ריטואל, ללא תפילות אפילו, uh, הדיבור על פילוסופיה טבעית, על החוק הטבעי וכולי, כמובן שהדאיג את הכנסייה, גם הכנסייה האנגליקנית, ועורר תגובות. אחת התגובות המעניינות ביותר הייתה של הבישוף והפילוסוף ג'ורג' ברקלי ב-1732. הוא הוציא ספר אשר הוא קרא לו הפילוסוף הזעיר, זה מינית פילוסופר, ושם הוא מתפלסף עם מה שהוא קרא, הרוח החדשה והמסוכנת. הוא אומר, איש לא ישכנע אותנו. שדת פילוסופית, כלומר, דת מנוכרת מכל טקס, מכל תפילה, מכל מסירות נפש, יכולה לכבוש המונים. אין דבר כזה בעולם ולא יהיה. לזה השיבו הפילוסופים, כפי שקראו למשכילים במאה ה-18, שהבישוף צודק, אבל אין גם הטעם לכבוש את ההמונים. המונים, המונים בין כך לא יבינו את הפילוסופיה, על כן כל אחד זה דיאלוג של חרשים. ברקלי uh, כמובן uh, מצא לעצמו uh, מחכים וחסידים גם באנגליה וגם בצרפת. אבל בצרפת בינתיים נולד כוכב אשר ימלא באורו את כל שארית המאה ה-18. וזה היה פרנסואה מארי ארווה המכונה על ידי עצמו וולטר. וולטר שעמד להתפתח לפילוסוף, למחזאי, לכותב רומנים, להיסטוריון, לסוציולוג, למורליסטן. נולד בפריז ב-1694 בחיקה של משפחה מאוד מאוד שמרנית, משפחה של נוטריון, אשר לאחר זאת קנה איזה תפקיד חשוב באדמיניסטרציה הפיננסית של בתי המשפט. החינוך שקיבל וולטר, הילד, היה חינוך הישועים. הישועים אמנם היו פלוגת המחץ של הכנסייה הקתולית, אבל פלוגת מחץ שפעלה רק בקרב האינטליגנציה, בקרב הבורגנות ובקרב המלוכה והאריסטוקרטיה. הלימוד היה סולידי מאוד, כי עם כל היותם דתיים, קתולים, צרופים, הם העניקו לתלמידיהם גם השכלה כללית עשירה מאוד, ובין השאר... כל הספרות הפגאנית, היוונית והרומית, המתאימה לגיל הנעורים. לאו וולטר היה גם אח שהיה דתי עד מאוד, היה מתפלל מן הבוקר עד הערב, היה ז'אנסניסט, כלומר המגמה הקיצונית של הכנסייה הקתולית. וייתכן מאוד שבגלל האח הזה והגועל, והסלידה שהוא עורר בוולטר הצעיר, הפך וולטר דאיסט כל כך משוכנע ואויב כל כך מושבע של הקנאות הדתית. בכל אופן, בהיותו בן שמונה עשרה, הוצג וולטר במשפחה הטובה ביותר, שהייתה ידועה אז, כמובן המשפחת לא בדיוק משפחת המלוכה, אלא משפחת עוצר המלוכה, כלומר פיליפ דוקאז לאורליון. שהיה מולך על צרפת במקום uh, קרובו הקטן, uh, הילד לואי ה-15. בחברה אשר עופפה את העוצר הכיר וולטר אטאיסטים של ממש, שלא פחדו לגלות את דעותיהם, כמו פונטנל, שכבר הזכרתי אותו, uh, כותב מחזות הודרד uh, עולמות, אשר חיבר מחזה על המכבים שלנו, וראש מנזר שרל דה סן פייר, לבית סן פייר, אשר היה חוזה הרעיון של ארגון בינלאומי למניעת המלחמות, למעשה האב המייסד הרוחני של חבר העמים ושל האום של ימינו. החוג הזה הדגיש ללא הרף שבמאה ה-16 עמדה צרפת להיעלם מן המפה בגלל מלחמות הדת אשר נמשכו למעלה משלושים שנה. ושרק הפתרון הפוליטי שהמלך הנרי הרביעי הטוב כפה על המחנות היריבים, ניצלה המדינה. כלומר, רק פתרון פוליטי, כלומר פתרון של פשרה, יכול לשים קץ לזכות דתי, מפני שהמחשבה הדתית איננה מכירה פשרה, אלא רק עמדה אבסולוטית. על כן, כתב וולטר הצעיר אפופאה לכבודו של המלך ה... נפלא הזה בעיניו, יש אגדה, למעשה בני ולעצמנו, הנרי הרביעי לא היה איש כל כך נפלא, אבל ישנה אגדה מסביבו, שהוא המוצלח במלכי צרפת. האפופיה הזאת נקראת לאנר יד, על שמו של הנרי, המלך הטוב, וכמובן היא מרגישה את העובדה שהנרי בעצמו נרצח ב-1610 על ידי קנאי דתי, אשר כנראה שהיישובים שמו לו את הפדיון בידיים. וולטר הצעיר, עז הרוח ומשוכנע בעליונותו האינטלקטואלית, לא אהב להתקפל מול האצילים מרמי מעלה שהסתובבו מסביב לאוצר המלוכה. ויום אחד הדבר הזה עלה לא ביוקר, מפני שאחד האריסטוקרטים הללו, הרוזן מבית רון, ציווה על משרתיו להפליא מכותיהם על וולטר. זאת הייתה השפלה וולטר אז היה כבר ידוע מאוד כמחברן של כמה יצירות, וגם על ידי העובדה שבגיל 21, ב-1917, הוא בילה שנה בבית סוהר, בבסטיליה המפורסמת, מפני שהוא העיז לבקר את מדיניות האוצר, פיליפ דוקס דורלו, לא. אותו אוצר אשר למעשה הזמין אותו לבוא לביתו. כלומר, הוא שם את טובת הציבור, טובת המדינה, מעל לפרוטקציה ומעל לידידות עם אנשים חשובים כל כך. ובכן, במקרה כזה, נאלץ וולטר, אחרי ששוב נאסר, כלומר, הוא הוכה על ידי איש האציל הזה, והוא נאסר, לא האציל. ועד סוף ימיו של האציל, ניסה וולטר להביא לידי מאסרו ולא הצליח. זאת הוכחה כאובה מאוד על האי צדק החברתי השורר בצרפת הזאת. ובכן, וולטר נאלץ לעזוב את צרפת ולערוך גלות באנגליה. והמגע הזה, הפגישה הזאת בין אנגליה החופשית לבין וולטר הרוצה בשחרור אירופה, הפגישה הזאת אה, הייתה, הדהימה אה, את וולטר. קודם כל הוא הריץ את הפרלמנט, העובדה שאפשר לבקר את הממשלה ואי אפשר לאסור את האיש שמבקר את הממשלה. הוא השווה את המונופולין של הדת הקתולית בצרפת עם החופש המוחלט. של הכיתות הדתיות באנגליה. העובדה שאין ממסד דתי אחד, אלא שלושים או ארבעים, העובדה הזאת פירושה חירות המחשבה. אין אף כוח שיכול לדכא את העם. הוא גם, בדרך כלל, אינו הייתה תמיד פקוחה גם לדברים שבני דורו לא ראו, לא הסתכלו. כלומר, החיים החומריים של האוכלוסייה. הוא שם לב שהאיכרים האנגליים אוכלים לחם לבן. עכשיו שהאיכרים הצרפתים אוכלים לחם שחור, גרוע, או דייסה של ארמונים. הוא שם לב שפשוטי העם בלונדון, פשוטי העם בלונדון, נועלים נעליים. עכשיו שהאיכרים הצרפתים הולכים יחפים, או בכפכפים של עץ. והוא רושם בכאב ובתסכול, שהאנגלים מייחסים את הדלות של האיכר הצרפתי לדת הקתולית. wooden shoes and poppary. אומרים האנגלים, כפכפים של איידס וקתוליות. על כן החליט וולטר ללמד את בני ארצו מה היא קידמה נוסח אנגליה. הוא חזר מאנגליה אחרי שהשלטונות התירו לו את זאת, ופרסם את המכתבים הפילוסופיים שלו, שנקראים גם המכתבים האנגלים, שמיד נאסרו ידי השלטונות. והוא מיד נאשם בחוסר פטריוטיזם. איך אתה צרפתי? יכול להציג את האויבת המסורתית שלנו, אנגליה, כדוגמה. הרי איזה חינוך אתה נותן לנוער? המכתבים הפילוסופיים הם יצירה מבריקה. קודם כל, הסגנון של וולטר עשה מן השפה הצר... הצרפתית כלי גמיש ומבריק, כפי שאף סופר לא הצליח לפניו. אמרו על סגנונו שאלה הם יהלומים על משי לבן. וה... הסגנון הזה הצליח להחדיר את רעיונותיו גם אצל אנשים שלא היו בעלי נטיות פוליטיות דומות לשלו. נוסף לזאת, הייתה לוולטר שיטה מיוחדת במינה. הוא היה מפרסם יצירות בעילום שם על חוברות של כמה עמודים שנמכרו בזיל הזול, מפני שהוא טען שאם התנ״ך, הביבליה כלומר, היה עולה על הפעם סטרלינג, איש לא היה מאמין, על כן זול, הכל היה זול כדי להביא את הריונות האנשים גם לאנשים שלא יכולים לקנות ספרים יקרים. ובכן, הספר הזה אילץ אותו שוב לנוס מפני השלטונות, והוא לקח את אהובתו, הגברת דו-שטלה, והם ברחו למחוז לורנה. שהייתה אז דוכסות עצמאית ככה שיד המשטרה הצרפתית יוכלה להשיג אותו. ובשעה שהוא ברח ללורנה עם הגברת, תליין העיר פריס שרף בכיכר הציבור את כל העותקים של המכתבים הפילוסופיים של וולטר, שהמשטרה יכלה לשים יד עליהם. אבל לפני שהוא ברח, הוא עוד הספיק לעשות דבר שהקנה לו שם. במחקר המחשבה של המאה ה-18. והמעשה שהיה כך היה. ב-1729 הלך לעולמו כומר כפרי ביישוב שכוח אל במזרח הממלכה, הכומר ז'אן מליה. בחדרו נמצאו כתב יד. אבל כאשר פתחו את כתב היד, נטעמו הכברים שבאו לקבור אותו. זה היה הספר החריף ביותר שנכתב אי פעם בצרפת נגד הדת, נגד הקניין הפרטי, נגד המלוכה. הספר הוכרע מיד, אבל היו הדלפות, והדלפות הללו הגיעו לידיו של וולטר. כלומר, פשוט העתקים של היצירה. מה שנקרא הצו לביתו של ז'אן אליה, לטסטאמון, לז'אן אליה. ווולטר פרסם אותו. ואחרי שהדפיס אותו, כמובן, לא, לא בשמו. Uh, מה אומר ז'אן אליה? הוא קבע שכל הדתות הקיימות הן זיוף ושקר, שהפוליטיקה והדת חברו תמיד יחד כדי לשעבד את העם, שהנצרות, ובעיקר הקתוליות, מנוגדת לשכל הישר, שהחומר הפילוסופית, המטריה והתנועה שלה מספיקות כדי להסביר כיצד קיים העולם. הטבע מספיק לעצמו, כתב ז'אן אליה, ואין יד מכוונת. ובכן, ברור שספר כזה, ב-1799, בצרפת המלוכנית, הקתולית, תחת הנהגתו של ליה חמישה עשר, וכשקרדינל עומד לבצע בתפקידו של בתפקיד ראש ממשלה, היה לא רק שערורייה, אלא פשוט חילול השם. בתקופה הזאת, גם התחילו, התחילו... נישואים שעוררו סקרנות והציסו את הקהל, ניסויים חשמליים. Uh, החל מ-1730 האב נולה, דווקא כומר, ומדען צרפתי בשם פרוסואר דופה התחילו להזמין אנשים כדי להסביר להם מהו זרם חשמלי, ואנשים קיבלו מכות חשמל, על כן פתאום הציבור הנאור, הציבור המשכיל, גילה שיש בטבע כוחות שאיש לא שיער לעצמו. הם זכרו את האמירה של ניוטון לפני מותו, כאשר שיבחו אותו בנאומים, בקבלות פנים, הוא אמר, רבותיי, אתם יודעים מי אני? אני סתם ילד קטן המשחק באבנים על סף האוקיאנוס העצום והאינסופי של הידע ושל המדע. מי יודע איזה כוחות שהמוח שלנו והמגבלות התקופה אינם נותנים לנו אפשרות לרדת לסופן. עומדת אות האנושות לגלות. והנה, כמה שנים לאחר זאת, החשמל העסיק את ה... מה הוא חשב, מאיפה הוא בא, מה כוחו, מה אפשר לעשות איתו. הייתה גם הרגשה כזאת שהיכולת האנושית יכולה... הנה, דבר שאבותינו לא ידעו, אם כי היוונים קראו לאנבר אלקטרון, מפני שידעו שאם משפשפים אותו, אז הוא יכול למשוך חתיכות בד או פפירוס. והנה שהדבר הזה, למעשה הם לא ידעו מה לעשות עם החשמל הזה, זה שימש רק לשישוע. אבל עשר שנים לאחר זאת, בנג'מין פרנקלין, קצת למעלה מעשר שנים, השתמש במכלה הברק כדי לשעבד, כפי שאמרו אז, את הרעם. והנה שימוש מועיל לדם, הגנת הדם, מן החשמל השמימי. זה כמובן דברים שהיו אז, עשו אז רושם עצום. וכמובן אופטימי ביותר. בכל אופן, האווירה בסוף שנות ה-20 וה-30 בצרפת הייתה מאוד מאוד אופטימית. הייתה הרגשה שהציבור, העילית הנאורה של צרפת, יוכלה להביא לידי שינויים רק על ידי הפצת ההשכלה, הפצת הידע ותעמולה. הם לא לקו בחשבון שברגע מסוים השלטונות... לא יסכימו לזה, מפני שהם האמינו, ובזה הם צדקו, שדת הקהל, שזה ממש ייצור חדש בחיים החברתיים, דת הקהל תהיה די חזקה כדי למנוע ולהסב את המחסומים שהשלטון יעמיד מול הציבור הזה, הקטן, אבל הולך ומתרחב, של המשכילים. האיטלקים הא... תמיד מפגרים אחרי התקדמות של המדעים במערב אירופה, בצורם מערב אירופה. אבל אחרי הפרשה של ג'נונה, שהזכרנו אותה בהרצאה הקודמת שלנו, בכל זאת, העיז איש נאפולי נוסף, דווקא בנאפולי, וזה דבר מעניין מאוד, שנאפולי הייתה בירה תוססת ומשכילה של, מג... של מדינה מפגרת מאוד. כלומר, נאפולי למעשה הייתה מושבה של צפון איטליה בתוך דרום איטליה. למעשה דרום איטליה הייתה הקולוניה של הצפון ושל אנגליה ושל צרפת. על כן היה ניגוד מוחלט בין נפולי העיר, על האוניברסיטה שלה, על מכוני המחקר שלה, לבין ההינטרלנד, לבין הרקע המפגר כמעט לא אירופאי של מה שנקרא אז ממלכת נפולי או ממלכת שתי הסיציליות. ובנפולי זאת, הופיע ב-1755 ספרו של ג'אן באטיסטה ויקו בשם המדע החדש, שיינצה נוואובה. מהו המדע החדש הזה? ובכן זה ניסיון מקורי מאוד ליצור סוציולוגיה, ליצור תולדות הציביליזציה, כיצד, על ידי סינתזה של תולדות המשפט, של ההיסטוריה. של מחקר הלשון. וויקו, אשר סוף סוף היה קשור עם הכנסייה, ובלי כנסייה הוא לא היה יכול להתפרנס, כי הוא לימד במוסד תחת הכנסייה, נאלץ לעשות ממש מעשה אקרובטיקה בנסחו את משפטי ספרו. קודם כל, הוא עוסק אך ורק ביוונים וברומאים, ולא מעז לגשת לתנ"ך. מפני שזה ספר קדוש, ויגידו שהוא ישתמש בספר קדוש כדי להוכיח איזה תזה בתחום הסוציולוגיה, וזה כמובן אסור. אבל הספר של ויקו למעשה מראה מרא, מרא, את הדרך לסינתזה של מדעי אדם, ובגלל זה, בצדק, הוא קרא לספרו מדע חדש. אם כי המילה חדש הייתה מעוררת תמיד חשדנות הכנסייה. הוא העז בכל זאת לתת את השם הזה. וגם כאן, כמו במקרה של ג'נונה, בן ארצו שהזכרתי, לא מתוך נפולי יצאה תהילתו, אלא הספר הגיע לפריס, הספר הגיע ללונדון, שם גילו את חשיבותו, שם תרגמו אותו, ועל ידי כך, על ידי בומרנג, חזר הספר על כנפי התהילה לאיטליה, והאיטלקים התחילו להעיז לקרוא בו ולהפיץ אותו. בכל זאת. נוגע ללב, לראות שלמרות מצבה הירוד, למרות הפסאדה המסתדקת של המדינות הקטנוניות שלה, מנסה איטליה, בכוחם של כמה אינטלקטואלים, להדביק ולא להיות מנוכרת מן התנועה האדירה אשר הייתה נושאת את מערב אירופה אל אופקים חדשים.